0: Purée, vous êtes fort. Bah, franchement, en plus, je n'avais pas donné beaucoup d'indices. Mais, bon, comme je disais, bah, cette vidéo, elle parle de l'aide la passion. Et euh, moi, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, le message que j'ai apporté ce soir, c'est que, je, premièrement, que je ne veux pas simplement que vous compreniez que Dieu, il s'intéresse à vos passions, il s'intéresse à ce que vous faites, à vos projets. Mais, en deuxième lieu aussi, qu'il veut devenir votre plus grande passion, qu'il veut la première place. On va arriver gentiment. Euh, sur la vidéo, on a vu que pour certaines personnes, enfin chacun a un peu sa manière de penser. Je pense que je demandais, tout le monde ici aurait sa manière de penser un peu propre. Pour moi, qu'est-ce que la passion Et euh, on voit que c'est pour certains, c'est l'affection, l'intérêt de quelque chose, de l'admiration, amour intense, exaltation. Et moi, une définition pour moi, qui est qu'est-ce que la passion Et de, du Robert en ligne c'est l'émotion très forte qui va à l'encontre de la raison. Et pour moi, moi ça, c'est vraiment une définition de laquelle, wow, ça m'a sauté aux yeux parce que j'étais là. En fait, c'est l'adoration, quoi. L'adoration de quelqu'un qui est passionné pour Jésus. L'adoration de quelqu'un qui est passionné tout son cœur pour le Seigneur. Il est passionné, tout simplement, de Jésus. Et ce soir, je ne vais pas faire long déjà avec la vidéo, c'est assez tard, mais je vais veux pas aller par euh, l'expression. En fait, j'ai cherché chez moi, mais j'ai pas réussi à trouver. C'est par 32 chemins, c'est ça 36, 40, c'est combien Par combien de chemins 36 000. 36 000 Ok, par 36 000 chemins. Désolé pour le <rire> français. Je vais pas aller par 36 000 chemins, mais je vais aller vraiment par 4. Ok, je vais pas aller par 4 chemins. <rire> je vais aller directement à l'essentiel, directement au but. Et pour ça... Euh, j'aimerais citer, vous avez tous vu le film Braveheart ici, je pense. Non, purée, je ne sais pas qui a vu, mais qui n'a pas vu. Ok, il arrive, qui est déjà en pas le cinéma, mais il y a quelques temps en arrière, avant d'écrire ce prêche, j'étais en train de regarder ce film, et à un moment, tu as William Wallace, qui est le héros, à la base, il arrive comme ça avec son cheval, il se met devant toutes ses troupes, et il regarde les Anglais, ils sont au moins dix fois plus, et il est là. Et Il se tourne vers ces hommes, et il a, je dis, Allez, il va dire un truc pour les motiver et tout, ça va être bon. Et finalement, et la phrase qu'il dit, c'est la suivante. Il se retourne vers ses gars et il dit beaucoup d'hommes, oh non, pardon, il dit tous les hommes meurent un jour, mais peu d'entre eux savent vivre vraiment. Et moi, j'étais là dans mon canapé, je me suis, j'étais comme ça, je me suis levé, je fais waouh, oh purée, ça, c'est de la phrase, parce que vraiment, ça, c'est de la phrase, parce que j'ai commencé à réfléchir à ça, à réfléchir, ok, c'est vrai, c'est vrai, en fait, est-ce qu'on sait réellement vivre, est-ce qu'on fait vraiment les choses comme il faut? J'ai pas envie de regarder, j'ai commencé à réfléchir dans ma vie, j'ai pas envie de regarder en arrière et me dire, ouais, voilà, ma vie était cool, mais sans plus, ou ma vie est, voilà, parfaite. Je me suis dit, allez, Seigneur, ta parole dit que on peut tout, on peut tout par celui qui nous fortifie. Alors, j'ai envie d'une vie plus que parfaite, d'une vie extraordinaire. Et j'ai commencé à réfléchir sur cela, et une image que le Seigneur m'a donnée, c'est celle d'un, c'est la suivante. Si pour nous, la vie chrétienne pour ceux qui parce que je sais que peut-être il y aura des personnes qui connaissent pas le Seigneur ici mais si vous le connaissez, il est là et il veut vous parler. Et si vous le connaissez pas, il est là et il veut vous parler de toute façon. Alors, je vais aller comme j'ai dit, je vais droit au but. La vie chrétienne, la vie avec Dieu en étant son enfant, c'est comme un voyage en voiture. Tu es là, tu es ton point A, tu vas à ton point B à la terre. Et l'objectif, bah, c'est la vie éternelle. Et dans ce voyage en voiture, le carburant, le carburant que tu ne peux pas manquer, c'est la passion. Quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui brûle dans mon cœur parce que la passion, c'est ce qui t'aide à tenir. La parole de Dieu dit que ceux qui tiendront jusqu'à la fin, jusqu'au bout, seront sauvés. Et je sais que sans une passion, qu'on est passionné pour quelque chose, on est prêt à donner tout. On ne se limite pas au 100%, mais on va au 300%. Je regarde, moi j'aime beaucoup... Euh, les combats, enfin, le MMA, et la boxe, enfin, tout ce qui est combat comme ça, et je regarde ces mecs quand ils s'entraînent, mais ils, ils, ils donnent pas juste leur maximum, ils suivent pas juste un petit peu. Ils font comme nous, on a fait à la gym, on donne le 300%. On donne le maximum. Et pour le Seigneur, il faut faire, c'est, c'est la même chose. C'est la même chose. Et l'exemple que je vais apprendre, c'est l'exemple de Joseph. Joseph, Je résume vite pour ceux qui connaissent pas l'histoire. Vous pouvez le lire, c'est dans Genèse. L'histoire de Joseph, c'est la suivante. Joseph, c'est un gars qui aime trop Dieu. C'est un gars qui est passionné de tout son cœur. Il serait prêt, je crois qu'il serait prêt à mourir plutôt que, plutôt que, ouais, mettre la honte sur le Seigneur, plutôt que pécher contre le Seigneur, plutôt que laisser son intégrité de côté. Et Joseph, lui, quand on lit son histoire, moi, j'étais là et je me suis dit, waouh, si j'aurais passé par tout ce que je, il aurait vécu, je serais là. Ok, Seigneur, je suis là, je suis intègre devant toi, pourquoi tu me fais ça et tout. Je me suis mis un peu à sa place et je me suis dit, Joseph, c'est le gars. Il aurait tout pour être un jeune rebelle, pour être un révolté euh, contre le Seigneur. Joseph, il est là, c'est, c'est, ses frères le détestent. Ils, ils allaient d'abord prévu de le tuer. Ensuite, finalement, ils ne le tuent pas. Ils le vendent à des esclaves qui passaient par là. Ensuite, ses esclaves le vendent à un gars qui s'appelle Potipha. Ce gars l'utilise comme esclave. Ensuite, il y a sa femme qui essaye d'abuser de Joseph. Et comme Joseph veut rester intègre devant le Seigneur, ce qu'il fait, il pêche pas. Et donc, pour ça, parce qu'il est resté droit, il a été envoyé en prison. En prison, il y a deux personnes du... Je vais essayer de la faire vite en trois minutes. En prison, il y a deux serviteurs... euh... Deux serviteurs du Pharaon qui sont là. Il y en a un, deux, qui, qui essayent quand même de utiliser ses statuts pour maltraiter Joseph. Ensuite, il y a Pharaon qui, qui demande à Joseph de l'interpréter un de ses rêves, un de ses songes. Et s'il le fait pas, bah, il sera condamné de mort. Elle a cool la vie de Joseph. Hein Ça, c'est le mauvais côté. Il y a eu vraiment du bon d'avis de Joseph. Joseph est un gars tellement passionné par le Seigneur. Et c'est un des points que j'aimerais aborder ce soir que tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il entreprenait, il réussissait. Il réussissait parce qu'il avait mis le Seigneur à la première place. Ok, il a été vendu par par ses frères comme un esclave. Mais avant, il le projetait de le tuer. S'il n'aurait pas été vendu, il serait mort, ça se trouve. Ensuite, ok, il a été racheté par Potipha. Au bout d'un moment, il a vu son intégrité, sa manière de faire. Le Seigneur l'a exalté. Et en l'exaltant, il est devenu juste le gars après Potipha qui s'occupait de son domaine. Il avait le droit de tout faire. Il s'occupait des récoltes, des moissons. Et vraiment, il s'occupait de tout. Ensuite, ok, il y a eu ce problème avec sa femme, mais imaginez que Joseph aurait dit, ouais, mais c'est bon, mon maître, il ne va pas savoir, de toute façon, personne ne va dire, je peux tomber avec la femme de mon patron. Il s'est dit, non, le Seigneur me regarde en tout le temps. Le Seigneur me regarde tout le temps. Moi, péché contre mon Dieu Non. Et tout ça, pourquoi Parce que le Seigneur était encore une fois à la première place de sa vie. Continuons le parcours de Joseph, okay, il va en prison, mais en prison, au bout de quelques temps, il devient quoi Il devient administrateur de la prison. Il s'occupe de tout. Ensuite, on s'en vit encore, il monte, il va à la fin de sa vie, à peu près, pas à la fin déjà, il est encore assez jeune, mais dans le sens où, à bout d'un moment, Joseph, il arrive juste au stade en dessous de Pharaon. C'est-à-dire que, dans tout l'Égypte, la deuxième personne qui avait le plus de pouvoir après Pharaon, c'était Joseph. Imaginez d'où Joseph est sorti. Imaginez s'il, serait, s'il aurait été là. « Ok, Seigneur. Ah oh, purée, ma vie, elle n'est pas cool, à chaque fois en train de se plaindre. Non. Joseph, il a compris quelque chose de très important, c'est que quand tout va mal, il disait, gloire à toi, Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Tout va mal, mais ce n'est pas grave. Tu es là quand même pour me soutenir. Je sais que j'ai des combats. Et qui n'a pas, quoi On peut demander à chacun d'ici chacun ses combats à mener. chacun à ses combats quotidiens, à ses murailles à passer. Joseph, lui aussi, il avait Et pour toi, il ne s'est pas plaint. Il a continué avec ce cœur rempli de gratitude parce que le Seigneur a été à la première place. Et ce soir, il y a une question que j'aimerais que vous vous posiez, vraiment que vous vous posiez à l'intérieur de vous-même. Soyez sincères. Moi, il y a quelque chose que je me rappelle, que quand je faisais euh, avec le Seigneur, surtout au début de ma foi, j'allais toujours, OK, je me mettais devant le miroir, et j'étais là, OK, Igor, pourquoi tu as fait ça D'abord, OK, salut, beau gosse, ça va Non, mais sérieusement, OK, Igor... Par exemple, il y avait des réunions à l'église, je me disais vendredi soir, oh « non, vendredi, mais je suis fatiguée, je vais rester chez moi en train de jouer à ma console, en train de regarder un film. » Et chaque fois, je me disais, « Non, non, mais attends, il faut que je me motive, ça va être cool et tout. » C'était au tout début de ma conversion. Maintenant, j'ai plaisir à venir à l'église. Amen. <rire> mais dans le sens où j'allais, et quand j'étais devant son miroir, je me disais, « Ok, voilà, je suis face à face avec moi, je ne peux pas mentir à moi-même. » Je connais mes pensées, je connais les désirs de mon cœur. Et le Seigneur aussi, il les connaît. Tu peux ni mentir au Seigneur, ni te mentir à toi-même. Alors dans ton cœur, la question que j'aimerais que tu te poses ce soir, la principale, c'est « Où est Dieu dans ma vie Est-il vraiment ma plus grande passion et à la première place ?» Ou c'est simplement quelqu'un dans mon agenda que je vais voir quand j'ai le temps. À midi, quand j'ai le temps d'aller manger. « Allez Seigneur, l'agenda là, on peut se voir tel jour, entre midi et midi et demi, ça te va ?» qui est Dieu? Quelle place il occupe? Joseph, il savait quelle place le Seigneur occupait. Il savait. Et chaque fois que peut-être, la Bible ne dit pas, je laisse bien sûr mon imagination, mais je me dis que chaque fois, Joseph était quelqu'un d'humain comme nous. Il faisait des erreurs. Il pouvait faire des erreurs, mais son cœur, son cœur était placé dans le Seigneur. Son cœur était là et il brûlait de désir, brûlait ardemment pour Dieu. Et, je me demande à sa place. Il se demandait pas de temps en temps, « Ok, Seigneur, tu vois que là, je commence à être bien. Tu vois que je commence à... Je passe d'esclave à ta, ta et Je commence à monter en grade. C'est cool, Seigneur. Ouais, mais maintenant que je dois m'occuper de tout le royaume, euh, de, de, de presque toute l'Égypte et tout, comment comment est-ce que je vais faire Ah, mais tiens, ok, je vais je vais me lancer là-dedans. Je vais Je vais m'occuper, je vais faire ça. Et ensuite je vais passer cinq minutes dans ta présence et là, tu béniras mon travail. Non, Joseph, il n'a pas mis son travail à la première place et laissé de Dieu pour qu'il vienne simplement être quelqu'un qui le bénisse. Mais Joseph, il a toujours laissé le Seigneur à la première place. Il était toujours là. « Ok, Seigneur, comment je vais administrer ce pays Comment je vais faire telle ou telle chose Guide-moi, enseigne-moi comment faire. » Il a fait, bref, il a fait de Seigneur sa plus grande passion. Et 1 Thessaloniciens 5.21 nous dit « Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. » Alors vraiment, je vous exhorte ce soir à regarder au... en vous-même. Je suis pas simplement là pour parler ou pour venir écouter. Quand on est là et on écoute la parole de Dieu, elle vient, elle rentre dans notre cœur, elle nous transforme, elle nous transfigure. Mais pour ça, on doit quand même ouvrir, on doit être quand même là. « Ok, Seigneur, tu vois que j'ai un petit problème là. »« Tu reconnais, j'ai un problème là. »« Tu vois que j'ai une difficulté dans tel ou tel domaine. »« Tu vois que je... » au fond. J'aime telle et telle chose et j'aimerais faire d'autant ma plus grande passion. Peut-être il y a des personnes qui ont ce problème, moi aussi, parfois, je suis là et je me dis, eh, Seigneur, j'aime faire ci, j'aime faire ça, où j'ai trouvé le temps. Et même en préparant ce prêche, j'étais en train de me dire, OK, je ne vais, je vais pas dire, il faut, faut que vous sachiez que quand Michel ou Ricardo, n'importe qui est là et en train de vous prêcher, je pense qu'il s'examine avant soi-même. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, je me suis dit, OK, Seigneur, est-ce que je mets à la bonne place Est-ce que si Est-ce que vraiment, t'es la passion dans ma vie Parce que, voilà quoi, comme je dis toujours, un geste vaut mieux que mille paroles. Ça sert à quoi que je vienne ici et que je vous dise tout, ouais, c'est ça, le Seigneur doit être votre plus grand passeux et tout, si je ne le vis pas. Ou ça sert à quoi simplement de venir et et, et dire, ouais, vous devez vous examiner et tout, alors que moi, je ne le fais pas. Nous devons chacun nous... C'est notre combat à mener. C'est notre combat à mener pour réussir à mettre le Seigneur à la première place dans notre vie. Généralement, quand on accepte le Seigneur pour la première fois, on se dit, waouh, est-ce que c'est bon on est là, ce que certains appellent le premier amour. Vous savez, quand vous êtes là, « Oh, mon premier amour !»« Oh, ce qu'il est beau !» Non. je <rire> ben, Sérieusement, avec le Seigneur, moi, personnellement, quand, quand je me suis donné, j'étais là, wow, « Waouh, Seigneur, waouh, est-ce que c'est bon que d'être dans ta présence ?» Je n'ai jamais vécu ça avant, mais wow, « Waouh, pourtant, je n'ai fait des trucs, mais ça... » Et chaque jour d'être la même chose. Si nous ne nous examinons pas quotidiennement, si nous ne sommes pas là, on de dire « Ok, Seigneur, Parfois, on doit être dur. Hein. C'est un combat. Euh, c'est dur. Il faut être préparé physiquement. Enfin, non, je parle de combat. Ouais. Il faut être préparé dans la parole. Il faut être préparé. Soit, il faut que tu te prépares, que tu dises, OK, Seigneur, OK, aujourd'hui, ouais, OK, il a parlé sur ça. OK, alors est-ce que je vais, est-ce que vraiment je m'examine souvent ou pas, c'est des briques, des briques qui sont s'emboîtent et qui construisent, voilà, une forteresse pour que tu deviennes cette forteresse, pour que tu sois comme Joseph et tout ce que tu touches, chacun de tes projets puisse réussir. Il faut que tu sois dans la volonté du Seigneur. Il faut que tu sois là et que Dieu soit à la première place. Un autre exemple que j'aimerais apprendre, c'est celui de Samson. Samson, c'était, j'ai pas fait exprès, mais c'était le Superman de l'époque. Samson, c'était un gars tellement fort. C'était même pas Superman, c'était Hulk. C'était, Il n'est pas tout vert, mais euh, Samson, c'était le gars trop costaud, c'était le gars Le Seigneur, à la base, il a donné, il a dit à sa mère, quand il est né, voilà, ton enfant, fais-lui le vœu, il ne doit pas se couper les cheveux, et c'est lui qui va libérer les douze tribus d'Israël, c'est lui qui va libérer les Israélites du contrôle des Philistins, des Philistins qui leur faisaient souffrir depuis longtemps. Et Samson, il aimait Dieu. Je suis convaincu. Je suis convaincu que Samson aimait Dieu tout son cœur. Il était là, il cherchait à faire sa volonté. Mais le problème, c'est que Samson, il avait deux passions dans sa vie. Une, c'était servir faire la volonté de Dieu. Et la deuxième, c'était les femmes. Peut-être des hommes et des femmes, enfin bon. Je encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont, ce genre de passion les mecs se disent « Ok, moi je vois que je suis plutôt mignon, je vais aller draguer cette fille. » Des filles aussi qui se disent « Ouh là là, le beau gosse là-bas. » Il y a encore aujourd'hui vraiment des, des passions comme ça, comme tant d'autres. Mais Samson, c'était sans problème. Samson, le gars, moi, moi j'imagine trop, et chaque fois je me fais des films dans ma tête, chaque fois que je lis son histoire dans la parole, je, là, je suis en train de dire wow. « Waouh !» Je me rappelle du film, je, toujours, je sais que j'aime beaucoup, je parle beaucoup, des films 300. J'imagine trop Samson qui est là, parce que la parole, il y a un moment où il raconte une histoire dans laquelle il a, il a battu mille hommes. Ces gars, c'était des guerriers surentraînés. Ils ont vécu toute leur vie pour le combat. Ils sont là, il est mille hommes. Et lui, avec une mâchoire d'âne. Il avait même pas d'armes, une mâchoire d'âne. Vous savez, c'est un truc comme ça. Et il a pris ça et il a juste battu. Il a juste... Ah, Comment je vais utiliser le terme Vaincu les dix hommes. Il a juste... Il les a juste annihilés, il les a exterminés, c'est un truc de malade. En tout cas, dans ma tête. Il faut savoir que ça, c'est ma tête. Mais, Samson, il avait un problème, c'est lequel Il avait ses deux passions. Les femmes, suivre la volonté du Dieu. Les femmes, et chaque fois, il jonglait un peu avec ça. Il jonglait, il jonglait, il était là, ok, Seigneur, voilà, il était sous la grâce de Dieu, il allait, il bat les mille hommes. La suite d'après. Ok, un petit moment quand même, mais il est genre en train de se faire humilier par les festins, Pourquoi Parce qu'il a raconté son secret à Dalila, il a raconté son secret à une fille. Il s'est laissé piéger, même si le Seigneur lui avait averti, même si le Seigneur a essayé de protéger son cœur. Il a préféré suivre son cœur plutôt que suivre la volonté de Dieu. Et il est là, il est humilié. Et bon, vous pouvez lire aussi dans Deux Rois, je parcours vite fait parce que je n'ai pas trop le temps, mais dans Deux Rois, l'histoire de... Deux Rois ou un Roi Ouf, petit bug. Juge. Non, pas juge. Juge. Dans le livre de Juge, c'est ça Michel Dans le livre de Juge, l'histoire de Samson, dans laquelle voilà, il y a toutes ces choses, mais en plus après, bon, on voit que le Seigneur, quand même, renouvelle son alliance avec lui. Franchement, c'est une histoire qui me parle beaucoup, parce que moi, tout comme Samson, je suis quelqu'un qui, parfois, aime faire tellement de choses, et j'ai du mal à placer les priorités. C'est quelque chose sur lequel, j'étais, parfois, je me disais, je courais dans tous les sens, et je passais pas la priorité, je me rendais même pas compte. Il y a juste un moment dans lequel j'ai dû m'arrêter et dire, ok, Seigneur, est-ce que vraiment je fais ta volonté? Ou est-ce que je fais la mienne? Est-ce que vraiment je suis authentique avec toi? Est-ce que vraiment je fais ce pourquoi tu m'as créé? Vous savez, la parole nous donne plusieurs, ouais, elle nous donne vraiment plusieurs, euh, choses et nous dit pourquoi on a été créé. On a été créé pour sa gloire, on a été créé pour l'adorer, pour être ses témoins sous terre, sur terre on a été créé pour avoir une communion avec lui, pour être ses enfants. Et moi, je me suis dit, « Ok, Seigneur, mais est-ce que vraiment je fais cette communion, je la vis pleinement Est-ce que je suis authentique ou est-ce que je suis juste là, « Ok, je fais tout pour ta je danse pour toi, je chante pour toi, je fais ci, si, je rap, je fais machin, machin pour toi ?» Et pour finir, bah, « C'est pas ce que tu me demandes. » Et j'ai commencé à réfléchir, à, rep- à penser sur ça, à penser à propos de ces choses. Et j'ai compris quelque chose qui moi m'a beaucoup aidé, c'est que, au fond, bah, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de toi, Joseph, il ne s'agit pas de toi, Jonas, il ne s'agit de personne d'entre nous, il s'agit de lui. Toutes mes passions ne sont là que pour augmenter la gloire de celui qui est ma plus grande passion. Toutes mes passions ne sont là que pour vraiment venir fortifier mon témoignage, pour venir vraiment fortifier ma communion avec lui. Parce que si je cours, je cours, je cours, je cours dans tous les sens, je suis là, je parle à Dieu, je fais les choses, si n'a pas, c'est une relation. Une relation se passe dans les deux sens. Et le Seigneur, je sais que Sa parole le dit. Moi, je crois vraiment de tout mon cœur de ce qui est écrit là-dedans. Elle dit que Fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Il dit que le Seigneur est infiniment, il peut faire infiniment plus de tout ce que nous demandons. Et si nous avons des rêves, je crois que si nous avons des rêves que le Seigneur remplit dans nos cœurs, des passions, des choses. Si, par exemple, ceux qui font de la danse, ils aiment là, ils aiment danser pour le Seigneur, mais ils le font pour le Seigneur parce que, au fond, ok, ils cherchent la technique, ils sont très mais au fond, ce qu'ils cherchent d'abord, c'est le Seigneur. Ils cherchent d'abord sa face parce qu'il doit être premier. C'est de là qui vient le carburant pour ensuite faire le voyage. Et <rire> j'étais en train de voir une vidéo il y a cette semaine et... Ça m'a fait bien marrer parce que dans la vidéo, viens Jonas, je vous entends. Il n'y a pas prévu de faire ça. Il y a un gars genre, qui est là et je suis là, ouais, on, raconte, euh, on se raconte une blague et tout. Et d'un coup, genre, fait... il y a un gars qui se met comme ça, genre, fais Jésus. Qui arrive Non, non, fais, fais Jésus qui vient me parler. Oh Seigneur, ce que tu as élevé. Oh Seigneur, est-ce que tu es bon, ce que tu es grand et tout et, oh, Seigneur, oh, Jésus, oh, ce que tu es bon. Et, et t'as Jésus qui était là et qui disait, mais, mets ton en croix. Mode croix. Yes. Il y a Jésus qui était là et qui faisait, ça va et tout. Et hey, je t'ai entendu, es en train de raconter une blague et tout. Et tu veux pas me raconter et tout. Et t'as le gars, oh, Seigneur, que tu as élevé et tout. Et ensuite, il y a Jésus qui arrive, mode croix, qui fait, mais, tu sais, je suis là. Mais c'est pas authentique, là. Il faut, j'ai envie de parler avec toi et tout. Et là, mettons moi mode Jésus, il y a le gars qui fait « Oh Seigneur, je suis désolé, je ne suis pas authentique. » Et là, tu as Jésus qui lui dit « Ok, je te pardonne. Oh Seigneur, ce que tu es bon et plein de grâce, tu es l'alpha et l'oméga." <rire> Merci Jonas. On peut l'applaudir. Vous croyez que, réellement, une relation avec le Seigneur se résume à ça Avec le Seigneur, tu n'as pas besoin de masque. Tu n'as pas besoin de dire « Ok, moi je vais danser plutôt comme ça. » je... Le Seigneur met des passions dans ton cœur, mais il veut être ta plus grande passion. Il veut être à la première place. Le Seigneur, il est là, il s'intéresse à ce que tu fais. C'est genre Jésus qui arrive vers Maïva, « Maïva, t'as pris un nouveau pas c'est tout, il faut que tu me le montres. » Je caractérise un peu. Mais dans le sens où, le Seigneur, il est là et il veut une relation authentique. Il veut pas de masque. Il veut pas que tu laisses passer les choses avant lui. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons, les personnes qui connaissent pas Dieu, ils ont aussi des passions. On a vu. Chacun a sa passion. Il y en a qui, les gens, ce monde-ci préfère les personnes, les amitiés. Ils préfèrent l'argent. Ils préfèrent la gloire. Le monde préfère la pornographie. Le monde préfère toutes choses. Le monde préfère... Je pourrais dresser une liste énorme, mais le monde ne préfère pas Jésus. Le monde ne sait pas, ou alors ils savent, mais ils veulent juste pas accepter de lâcher les rênes de leur vie, leur ego, pour simplement se mettre devant le Seigneur et dire, voilà, c'est toi qui contrôles ma vie. Le monde préfère toutes ces choses, et nous, nous ne devons pas être comme le monde. Vous savez, Jésus, c'est pas quelqu'un, comme je disais, qu'on place dans notre agenda. Jésus, il est grand, il est Fort, il est éternel, il est merveilleux. C'est un Dieu qui nous aime de tout son cœur, un Dieu qui est mort pour nous à la croix. Vous savez, beaucoup de gens disent, ok, c'est cool, Seigneur, et c'est vrai. Il est mort pour nous à la croix. Il est est, durant après trois jours, il est ressuscité. Mais vous savez où il est resté durant ces trois jours Il est resté en enfer. Il est mort. Il est allé chercher. La parole dit qu'il est allé chercher la clé, qu'il est allé chercher la clé pour nous délivrer. Pour moi, je pense que ça n'a pas dû être tout drôle. Déjà, descendre de son temps de gloire pour venir mourir pour nous. Et nous, on place Jésus dans notre agenda. Jésus n'est pas quelqu'un qu'on place dans notre agenda. Il doit être le premier. Il doit être la première place. Il doit être la flamme qui t'anime de tous les matins. Tu te lèves, ok? Mon premier mot est pour toi et mon dernier mot à la soirée est pour toi ma vie t'appartient et j'ai envie de faire les bonnes choses pour toi, j'ai envie de... Vraiment, je sais que je suis faible, je sais que peut-être je tomberai, je tomberai cinquante fois. Mais Seigneur, je suis là devant toi. Je veux être comme Samson, un guerrier, je veux être comme Joseph, intègre, je veux vraiment brûler pour toi, de tout mon cœur, je veux que mon cœur soit enflammé pour toi. C'est ça qui nous aide à tenir à aller de l'avant. Et je tiens vraiment que vous compreniez cela. Moi, une petite anecdote encore, c'est celle de mon cousin Daniel. Je regarde, euh, quand j'étais au Brésil il y a trois ans, revoir ma famille, on a, trois ans en arrière, j'étais j'ai chez ma tante et je devais aller chez ma grand-mère. Et en gros, ma, on était en voiture et il faut faire environ 30 heures de voiture. Ça va. Comparé à quand j'étais petit, c'était trois jours en bus, ça va beaucoup mieux. Il y avait mon petit cousin, Daniel. Il était là. Il y avait mon petit cousin, mon oncle, enfin ma tante, moi. Et un cousin, enfin mon cousin d'Emma qui n'était pas chrétien. Et on était là et on s'est dit, tiens, on va faire un culte dans la voiture. Et on commence à parler. Et je commence à parler de Dieu. Ça faisait une année et demie que j'avais donné ma vie au Seigneur. J'étais là, oh, c'est trop beau et tout ceci. Si Dieu humain. C'est vraiment l'air que je respire. C'est vraiment la partie la plus importante de ma vie. Et mon cousin s'est mis à pleurer. Et il s'est dit, waouh, mais c'est vraiment beau ce que tu vis et tout. Et juste pour... Que vous sachiez, dans le contexte, mon cousin, il était en train d'aller là-bas avec nous. Il a profité de la voiture pour aller dans un... Ça s'appelle un carnaval. C'est un carnaval, mais en dehors d'époque. C'est vraiment le carnaval le plus obscène qu'il y a au Brésil. Parce que, justement, ils le font à la moitié de l'année, mais c'est vraiment le plus obscène qu'il y a. Et mon cousin, il est marié, il a un gosse, et pourtant, il s'est dit, oh, je vais aller profiter là-bas. Et il, était, il nous avait rien dit. Et pourtant, on était là dans la voiture. Et là, il a commencé à pleurer, à dire dire, oh, c'est bon, comme tu aimes Dieu Et tout... Et là, mon petit cousin, mon petit cousin de 6 ans, il est passé à l'avant de la voiture, il l'a serré dans ses bras, et il a dit, « Déma, pleure pas, je vais prier pour toi. » Mon petit cousin de 6 ans, franchement, je crois que c'est inutile de vous dire qu'on était tous en pleurs dans la voiture après. Moi, je n'ai jamais autant pleuré toute ma vie. Et je me suis dit, « Waouh, Seigneur, un garçon déjà de 6 ans qui a un cœur, qui est déjà aussi passionné pour toi. Et peut-être... Pendant que je suis bientôt en train d'arriver à terme, mais pendant que je parle, peut-être tu te dis dans ta tête Ouais mais moi je suis trop ci, moi je suis trop ça, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop maigre, je suis trop costaud, je suis trop je suis trop tout. Moi j'ai juste envie de te dire, arrête, sérieusement, arrête de te poser toutes ces questions. T'es parfait comme tu es. Si tu regardes les disciples, eux, ils avaient aucune raison. Eux, ils avaient, au Seigneur, ils n'avaient aucune raison qu'ils soient choisis. Si je regarde d'un point de vue humain, humain, ils étaient vraiment loin d'être parfaits. Et pourtant, regarde les ravages qu'ils ont faits, regarde l'impact. Moi, j'ai toujours dit, ben, ma Michel, je crois que ce groupe de jeunes s'appelle Impact. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on doit avoir un impact. Et pas un petit impact, mais un grand impact. Un impact comme à cette époque, comme des, pour que des vies soient échangées. Et pour ça, c'est clair que le Seigneur doit être la première place. Le Seigneur doit être à la première place de notre vie. Matthieu 24, 12 nous dit que dans les derniers temps, l'amour de beaucoup se refroidira. Et vraiment, je vous en supplie, ne laissez pas votre amour refroidir. Ne laissez pas ce que le Seigneur a placé peut-être un jour ou peut-être ce qu'il placera aujourd'hui dans vos cœurs se refroidir. La vie, elle est trop courte. Elle est trop courte pour simplement être une belle vie. Vous voulez une vie extraordinaire, le Seigneur, il pourra vous la donner, et que lui. Mais pour ça, tu dois chercher à qui soit à la première place. La vie, elle est trop courte pour jouer à être chrétien, plutôt qu'en devenir un, un chrétien radical, un chrétien passionné, un chrétien enflammé de tout son cœur pour le Seigneur. Et c'est un peu ce que j'aimerais vous dire ce soir. Il y a vous faire comprendre à quel point le Seigneur s'intéresse à vos vies et à quel point il veut vraiment vous amener à faire des grandes choses. Des grandes comme des petites, parce que l'important, au fond, ce n'est pas, c'est pas la taille des choses qu'on fait, c'est l'amour qu'on met dans ce qu'on fait. J'ai un pote à moi, au Brésil, qui disait toujours, voilà, toi, tu es de, de la taille du rêve, de ton rêve. Tu es de la taille du rêve que tu as. Il n'était même pas chrétien, moi non plus, et pourtant, il me disait ça. et C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, parce que Et je vais finir par cela. Je ne sais pas si Michel va voir qu'on fasse un appel, compris ou. mais moi ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai compris que ce n'est pas les grands hommes qui changent ce monde. Ce n'est pas les grands hommes qui changent ce monde, c'est les petits, c'est les faibles, mais dans la main d'un grand Dieu. Et Proverbe 16 nous dit que les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Expose ce que tu fais au Seigneur et tes projets se réaliseront. Ça vous dirait juste compris qu'on, qu'on puisse baisser vraiment nos têtes. Et... Alléluia, Seigneur. Jonas, tu pourrais aller au piano. Seigneur, merci, Seigneur, euh, Ouais, pour ce que tu places dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, on sait que, peu importe qui nous sommes, peu importe, Seigneur Jésus, comment nous sommes ce soir, Seigneur Jésus. Ta parole, tu, tu veux, Seigneur, que nous venions vers toi, Seigneur Jésus, comme nous sommes, Seigneur. Tu ne fais pas attention à qui on est, Seigneur, mais tu fais attention, Seigneur, à celui que tu veux, Seigneur, qu'on devienne, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois que, ouais, notre vie est là devant toi, Seigneur, que... On veut placer nos cœurs, on veut ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour que tu viennes, Seigneur, toucher, Jésus. On veut, Seigneur, faire de toi notre passion, Seigneur. On sait que parfois, Seigneur, c'est difficile, Seigneur. Le monde a tant de choses à nous offrir, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu as encore plus, Seigneur. Tu as tellement de cadeaux, Seigneur, que tu veux nous donner, Seigneur. Il y a tellement de cadeaux que tu veux nous donner, Seigneur, chaque jour, Seigneur Jésus. Il tient qu'à nous aussi de les recevoir, Seigneur. Il tient qu'à nous de les recevoir. Alors vraiment, Seigneur, Viens Seigneur, toucher nos cœurs. Viens nous apprendre Seigneur Jésus à marcher dans une voie qui te glorifie, à te donner Seigneur, nous 300% Seigneur. Je suis sûr Seigneur que quand on est là en train de faire tas d'autres choses, on s'éclate et on donne notre maximum Seigneur. Mais ce soir, c'est à toi qu'on veut donner Seigneur. On veut donner nos vies Seigneur Jésus, on ne l'a pas encore fait. On veut donner Seigneur Jésus la part qui te revient Seigneur Jésus. On ne veut pas simplement que tu sois quelqu'un Seigneur qui est là Seigneur. Quelque temps dans nos quotidiens, mais on veut que tu deviennes, Seigneur Jésus, la chose la plus importante dans nos vies, Seigneur. Seigneur Jésus, que ton esprit touche les cœurs, que ton esprit vienne à nous changer, nous transfigurer, Seigneur Jésus. Merci, merci simplement pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais, parce que tu as des plans, Seigneur, des plans grands, Seigneur, pour la vie de chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Parce que tu veux, Seigneur, faire des grandes choses avec nous, Seigneur. Mais tu veux, avant nous, Seigneur, toucher nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour qui tu es, Papa, Seigneur.
1: Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Restez dans la présence du Seigneur maintenant. Le message a été clair. Alléluia, Jésus. On a été interpellés ce soir. Et puis, la question était, est-ce que Dieu est à la première place. Tu le connais peut-être déjà, Dieu, Jésus. Ça fait longtemps que tu as donné ton cœur à Jésus. Mais peut-être qu'il est à la troisième ou à la deuxième place. Il n'est pas à la première place. Ce soir, alors que tu es là en prière, c'est l'occasion, c'est le moment de le remettre à la première place. Dire « Seigneur, viens, viens Seigneur Jésus ». Viens à la première place, viens dans mon cœur, viens dans ma vie comme je suis, Seigneur, avec mes faiblesses. C'est vrai, Seigneur Jésus, je suis pas parfait, je suis loin d'être parfait. Certains même disent que je suis un zéro. Mais si Seigneur, toi tu viens devant comme le numéro 1, ce qui est zéro ça devient 10. Alléluia Jésus. Ce qui est zéro lorsque Jésus vient devant, ça prend de la valeur. Ça prend de la valeur. Quand Jésus vient en face du zéro, ça fait dix. Seigneur Jésus, je suis peut-être un zéro, mais avec toi, Seigneur Jésus, je serai comme 10 Alors Seigneur, je veux t'accueillir maintenant. Peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Dieu, jamais donné ta vie à Jésus. Peut-être que tu n'as même pas, même pas un jour, ça, ça t'a effleuré l'esprit, mais ce soir, tu es interpellé. Jésus frappe à la porte de ton cœur et il te dit, est-ce que tu veux... M'accueillir dans ta vie comme le numéro un. Est-ce que tu veux faire de moi ta passion Alléluia Jésus. Si ce soir, tu désires vraiment faire cette démarche, si ce soir, tu veux faire cette démarche que tu ne l'as jamais acceptée ou que tu l'as déjà acceptée, mais faire juste cette démarche de dire Jésus, je reconnais ce soir que tu n'es pas à la première place et je désire aujourd'hui prendre une décision à nouveau. Je l'ai peut-être fait déjà 100 fois comme tu ne l'as peut-être jamais fait. Mais je veux prendre cette décision de te mettre à ma première, à la première place de ma vie. Si ce soir, c'est ton choix, si ce soir, c'est ta décision, tu peux juste faire quelque chose, juste lever ta main là où tu es puis la baisser. Alléluia mais je vois tes mains, je vois vos mains, je vois tout, oui, vous pouvez la baisser. Merci, je vois vos mains. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent devant toi. Ah, est-ce qu'il y a encore une personne ici qui veut dire, Jésus, je te mets à ma première place, tu peux lever ta main et la baisser, oui. Alléluia. Quelqu'un d'autre qui veut lever sa main Merci, Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Jésus Merci Saint-Esprit, merci Jésus Alléluia Jésus On se lève dans la présence de Jésus Alléluia Je te demanderai de faire quelque chose maintenant Je te demanderai juste de t'approcher, toi qui as levé la main Et je voudrais prier avec toi Celui celui qui a levé celle, celui qui a levé la main Que tu veux juste t'approcher ici, on va juste prier ensemble Alléluia, tu peux t'approcher maintenant Merci Jésus Alléluia. Alléluia. On va faire une prière ensemble. J'ai prié, vous allez juste répéter après moi. C'est juste une prière de consécration. Si tu as levé ta main, tu n'es pas avancé, tu peux encore nous rejoindre. Si tu n'as pas levé ta main, mais au fond de ton cœur, ta main se lève. Tu peux aussi nous rejoindre. Jésus. Tu peux répéter après moi-même au fond de ton cœur, mais répéter à moi aussi à voix haute, c'est mieux. Répète après moi, Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai compris ton message. J'ai compris Seigneur Jésus que tu n'étais pas à la première place mais ce soir je prends la ferme décision de te mettre à la première place de ma vie merci Jésus parce que je reconnais que tu es le sauveur que tu es le Seigneur que tu es le roi de gloire que tu es le Dieu dont j'ai besoin alors viens dans mon cœur remplis ma vie de ta passion, aide-moi Seigneur à te suivre, merci Jésus, parce que tu pardonnes tous mes péchés encore ce soir, dans le nom de Jésus, Amen, Alléluia.